0: Hallo, ich bin's Martin Leonhard wieder hier im Freiheitenwelt-Podcast: Einfach schöne Geschichten. Heute gibt's eigentlich wieder ja, eine Sondersendung, muss ich sagen. War eigentlich nicht so geplant. Und zwar will ich ansetzen auf dem Podcast vom 22. März, also vor zwei Wochen. Und da hatte ich damals philosophiert über Corona und die große Freiheit. So, Und jetzt habe ich mir gedacht, es gibt einfach die Fortsetzung davon, weil es ist einfach so, ich habe hier einige andere Sendungen vorbereitet, ich habe viele Interviews geführt mit vielen Reisenden, ich könnte euch... Podcast spielen über Afrika, über Indien, über Kuba, ähm, Syrien. Ganz viele spannende Geschichten habe ich gemacht. Aber es ist einfach so, ich glaube, im Moment beschäftigt uns diese Krise, diese Pandemie, was auch immer wir da jetzt haben, das beschäftigt doch die meisten Menschen wirklich. Und Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt setze ich nochmal an auf eben diesem Podcast vor zwei Wochen. Dort hatte ich ja schon viel philosophiert über ja, den Gedanken, wie diese ganze Krise unser aller Freiheit einschränkt. Wir haben ja jetzt Ausgangseinschränkungen seit dem 20. März. Also das sind jetzt mittlerweile schon 16 Tage. Vor zwei Wochen im Podcast habe ich noch gesagt, ja, man weiß ja gar nicht, wo es noch hingeht, wohin das alles führt. Ich habe dann immer ganz ehrlich ich habe lange Zeit so gedacht, okay, so schlimm wird es schon gar nicht werden und ja, jetzt sind wir halt hier, keine Ahnung, zwei, vier Wochen hält man sich ein bisschen zurück, man geht einfach nicht so viel raus, man schränkt sich ein mit den Kontakten, natürlich mit den Freunden finde ich so ein bisschen für mich jetzt das Schlimmste, die Familie, also mit dem man zusammenlebt, die Menschen kann man ja zum Glück alle noch treffen, sehen und man kann ja, sich sozial engagieren. Ja, nun ist es so: 16 Tage ist es schon her, seit wir diese Beschränkungen haben. Hier in Deutschland, in Bayern, ich glaube, zwei Tage früher. Und ja, das Ziel ist natürlich, diesen Virus einzuschränken und dann natürlich auch die Krankheit, Covid-19, die daraus erfolgt, so einzuschränken unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Ansätze natürlich, dass weniger Menschen sterben und dass man einfach als Land oder Gesellschaft nicht im Chaos versinkt. Von dem her, also wenn ich mal so nachdenke und wenn ich jetzt so verfolge, also in den Medien, in den Nachrichten, allerlei Kanäle, also ich gucke mir da schon auch mehr an, habe ich schon ein bisschen so den Eindruck, dass wir eigentlich ganz gut dran sind, mit diesem Thema jetzt umzugehen. Ich bin auch immer planlos, liebe Leute. Ich bin jetzt planlos deswegen, weil jetzt sitzt man ja zu Hause und dann fragt man sich, was macht man? Und ja, ich habe jetzt schon ein paar Nachrichten bekommen, erst heute wieder, dann heißt es, hey Martin, du bist ja momentan wieder in allen Kanälen präsent und ja, das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt, schon ein bisschen darauf eingestellt, dass wir durchaus noch länger zu Hause sitzen. Ich meine, jetzt ist es ja bis zum 19. April, aber ich glaube eigentlich ehrlich gesagt, dass das vielleicht noch verlängert wird. Und die Sache ist ja bei mir so, ich bin eigentlich erst wieder frei oder kann meine ja, Reisefreiheit, meine Leidenschaft ausleben, wenn auch die anderen Länder wieder bereisbar sind. Und natürlich das Wichtigste gleich am Anfang wäre jetzt einfach mal, Kanada, weil dort steht eben Katze, dort steht mein Motorrad und dort hatte ich eigentlich die Fortsetzung meiner großen Reise geplant. Ja und deswegen, weil jetzt so viel Zeit ist, habe ich angefangen, vielleicht hat einer gestern schon reingeguckt auf YouTube, es gibt da jetzt das Katzenstudio und da hatte ich gestern die Premiere, einen Livestream hatte ich mir aufgebaut, eine ziemlich komplizierte Sache muss ich sagen. Ich bin technisch so ein bisschen an die Grenzen gekommen von meinen Möglichkeiten hier in, dem, hier in dem kleinen Dorf, in dem ich lebe. Aber es war eine richtig nette Erfahrung. Mir hat es vor allen Dingen gefreut, dass doch so viele Leute zugeschaut haben, dass ich natürlich auf die Fragen eingehen konnte und dass ich ja so ein bisschen, ich hoffe halt, zumindest heute ist ja schon wieder ein Tag später, ich hoffe halt, dass ich einfach ein bisschen Freude mit euch teilen konnte. So in diesen Zeiten. Und das ist ja wichtig. Jetzt also darf dafür immer den Spaß am Leben ja nicht vergessen. Ja, ansonsten natürlich, dieser Podcast ist neu, mache ich immer was, aber abgesehen davon gibt es auch, sag ich mal, größere Projekte. Ich schreibe jetzt am neuen Buch zum Thema Nordamerika. Auch der Vortrag entsteht so langsam, wenngleich ich da schon ein bisschen, ja, äh, ich sag's mal, ein bisschen langsamer angehen lasse. Ansonsten gibt es so die Sachen, ums Haus rum und das hat wahrscheinlich schon jeder da draußen mitgemacht. Man räumt erstmal auf. Meine Mutter zum Beispiel ist ganz den ganzen Tag am Putzen. Ich sage schon immer, das gibt es doch gar nicht, muss doch mal sauber sein. Ich selber habe auch klar Schiff gemacht. Ich habe klar Schiff gemacht mit einem Computer, alles Mögliche. Und ich sehe es bei vielen Freunden, die fangen jetzt an, irgendwas umzubauen, die letzten Materialien, die noch da sind, auszunutzen, um irgendwas Sinnvolles zu machen. Bei uns in Bayern haben jetzt die Baumärkte ja Leider zu, jetzt, man kann sich nicht mit neuem Material verfolgen, aber ja das macht, macht irgendwo ja auch Sinn. So, das war jetzt eigentlich eine sehr lange Einleitung für den Podcast, weil ich habe mir eins gefragt, ich war jetzt auch vor kurzem Einkaufen wieder und ich muss ganz ehrlich sagen, so einen großen Unterschied zu vor dieser Pandemie stelle ich gar nicht fest. Und kurios ist es für mich, wenn ich das auch bei mir selber beobachte oder bei den Leuten dort draußen oder ihr könnt euch ja selber mal fragen, ob das so ist. Ich finde, manche Leute können einfach nichts tun. Also die können nicht nichts tun, so muss ich sagen. Weil das ist doch durchaus kurios, vor allen Dingen jetzt für die Menschen, die eben zu Hause sitzen, weil sie Heimoffice machen oder weil sie... Ja, wie ich, ähm, praktisch jegliche Tätigkeit verloren haben. Das heißt, wenn man dann jetzt eigentlich mal so eine Pause hat, die meine, im Moment, ist es ja wirklich so, man kann die Welt retten, indem man nichts macht. Also ich glaube, diese Möglichkeit, die kommt nicht mehr so oft zurück in unserem Leben. Und dann ist es aber doch echt kurios, dass, äh, dass man das irgendwie dazu so hinkriegt, oder? Also, dass man wirklich so, verdammt, jetzt habe ich einen Tag lang Zeit, äh, irgendwas. Neues zu machen, ich könnte mich jetzt ausprobieren ähm, keine Ahnung wieder mal Musik zu machen habe ich zum Beispiel, habe jetzt wieder meine E-Gitarre hingestellt, ich spiele schon seit Jahren nur noch sehr sporadisch und habe mir gedacht, okay, nee, vielleicht mache ich es ja mal wieder und das ist doch echt äh, komisch und wir sind doch jetzt gerade mal bei 16 Tage von diesen Einschränkungen und ich bin schon sehr gespannt, also ich habe bei mir persönlich festgestellt, ich lese jetzt zum Beispiel wesentlich mehr und heute zum Beispiel hatte ich so eine Sache, ach, Mensch, ich müsste jetzt eigentlich das nächste Katzenstudio vorbereiten. Er ja, will das ja auch wöchentlich machen. Und dann habe ich, ach nee, ich lese jetzt lieber das Buch. Und das wäre jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen nicht passiert. Vor zwei Wochen hätte ich dann nachmittags um drei noch gesagt, nee, nee, ich muss jetzt noch irgendwas machen, ich muss jetzt noch was ausarbeiten, irgendwas. Ja, ich muss produktiv sein. Das war eben einer dieser neuen Gedanken, der mich beschäftigt hatte. Warum fällt es uns so schwer, einfach mal nichts zu tun? Weil ich bin eigentlich ja Profi darin. Also ganz ehrlich, auf Reisen, wenn ich unterwegs bin mit Katze, Hängematte aufhängen zwischen zwei Bäumen, dann zwei, drei Stunden einfach vor mich hinträumen. Nein, sowas kann ich und das kann ich auch ziemlich gut sozusagen. Also an dem scheitert es bei mir nicht, aber ähm, ich glaube, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer ist es vielleicht mal ein Gedankenansatz. Man feststellt: Mensch, ich bin jetzt zwar zu Hause, aber ähm, wie könnte ich diese Situation im Moment eigentlich zu meinem Vorteil nutzen? Dass ich, also ich mache ja nur Beispiele, wenn man jetzt in der Familie zu Hause ist, dass man sich einfach mal mehr Zeit für die Kinder nimmt, wenn sie jetzt eh schon da sind. Wenn man sagt, einfach mal. Aus, diesem, ja, aus der Gewöhnung rausgeht. vieles ist ja so im, in einem Leben, man hat so Eigenarten sich angewöhnt und die müssen täglich ablaufen. Wie gesagt, das habe ich nicht so, weil ich immer durch meine Reisen, also wenn ich mal lang unterwegs bin, ohnehin komplett aus der Struktur draußen, bin jetzt in Deutschland schon. Aber ich glaube, es ist mal lohnenswert, sich einfach hinzusetzen und Gedanken darüber zu machen, was muss ich jetzt wirklich tun oder was könnte ich jetzt tun, um erstmal die Situation schöner zu machen und zweitens ähm, daraus für nach dieser Zeit was draus zu gewinnen? Ja, ein bisschen entschleunigen vielleicht, aber nicht unbedingt so weit, dass man schon gar nichts mehr zusammenkriegt. Also nur, soll nur ein Gedankenansatz sein. Ja, ein anderer Gedanke. Der mir gekommen ist, neben diesem Nichtstun, war, wir haben ja jetzt noch nicht äh, Ausgehverbot, wie es jetzt in anderen Ländern ist. Italien zum Beispiel, ich glaube Spanien ist da sehr knallhart ähm, in China. Wir haben Ausgeh-Einschränkungen. Also, das ist für mich noch keine Isolation, ganz ehrlich. Also, ich kann noch täglich rausgehen in den Wald, ich kann eigentlich einkaufen gehen, natürlich. Moment so ein bisschen alles auf Distanz aber abgesehen von den stark eingeschränkten sozialen Kontakten also wenn man jetzt keine Freunde mehr direkt besuchen kann, wenn man nicht auf Partys gehen kann, wenn man nicht seinem Hobby nachgehen kann, um dort eben neue Kontakte zu knüpfen, also abgesehen davon haben wir doch eigentlich diesen Isolationsstatus hier in Deutschland zumindest noch nicht so extrem. Aber dennoch ich habe darüber nachgedacht und zwar habe ich darüber nachgedacht, wann ich mich das letzte Mal in meinem Leben so gefühlt hatte. Das heißt, so gefühlt, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt an dem Ort, Jetzt im Moment ist es mein Zimmer, mein Zuhause, mein Dorf und äh, halt das, was ich so in dem Rahmen, wie man sich bewegen soll, dieser Horizont, also im Umkreis von 15 Kilometern irgendwie vielleicht, das ist ja jetzt die Einschränkung. Ich habe mich jetzt gefragt, wann hatte ich mich das letzte Mal so gefühlt? Und das ist ziemlich kurios. Und da muss ich wieder, und habe ich ja schon einige Male erwähnt, in diesem Blog auf Freiheitenwelt, ich meine, gibt es ja schon seit zehn Jahren mittlerweile. Auf jeden Fall, das letzte Mal hatte ich mich so gefühlt, und zwar in meiner Polarforscherzeit, also als ich als Ingenieur tätig war, in der Antarktis und der Arktis. Und dort war es nämlich oft so, dass ich für zwei Monate, manchmal drei Monate am Stück ähm, mitten draus war, auf dem Eisschild. dort war im Umkreis von 400, 500 Kilometer in der Antarktis, 1000 Kilometer, einfach nichts, einfach nur weiß. Man ist in seinem Forschercamp gewesen und ja, dort kennt man irgendwann die Kollegen, man hat Freundschaften, man gibt auch Leute, die meidet man mehr, denkt man, das ist alles normal. Aber irgendwann ist es so, wenn man dort länger ist, stellt man fest, verdammt, das ist nämlich auch eine Art von Isolation gewesen. Jetzt ist man an einem Ort gewesen, der eigentlich ja die größte Freiheit sein kann. Ich meine, Antarktis, das Endlose, Weiße Eis, Kälte, Abenteuer. Ähm, also noch freier in dem Sinn, aus landschaftlichen Sinn geht es ja gar nicht mehr. Aber dort über längere Zeit zu sein, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und damals kann ich mich noch sehr erinnern, das war immer das Härteste für mich, weil ich glaube mittlerweile ist das besser, aber damals war es immer so, wir dürften immer nur fünf Minuten pro Woche, pro Woche liebe Leute, Telefonieren. Ja, und da war es natürlich schon ziemlich schwer ähm, zu entscheiden, ähm, rufe ich jetzt die Freundin an oder rufe ich die Mutter an oder irgendjemand anders Wichtiges. Ja, das war damals wirklich so, weil es ging alles über Satellitentelefon und scheinbar war das unglaublich teuer. Und das war damals für mich wirklich ein Problem. Und vor allen Dingen war es ein Problem, wenn es da mal so ein bisschen... Ich war dort auf Arbeit, ich war ja nicht zum Spaß dort. Wenn es dann mal Probleme gab, wenn die Stimmung negativ war und wenn man einfach ja, diesen Ausschaltknopf nicht mehr hatte, wie es ja eigentlich normal ist. Ein normales Leben wäre so, man arbeitet, man kommt heim und wenn einem alles irgendwie gegen den Strich geht, dann gibt es irgendwas, was man machen kann. Ähm, man kann jetzt Musik hören, man kann rausgehen, ähm, man kann Abstand suchen. Da hat ja jeder seine eigene Strategie für sowas. Und das... Ja, das hatte ich dort eben nicht. Und wenn es jetzt bei mir darum geht, wie ich ja so eine Isolation entrinne, wäre es ja bei mir auch. Ich würde dann ja losfahren im Motorrad, ich würde mir irgendeine schöne Wanderung suchen, ich würde in die Berge gehen, ich würde meine Kamera nehmen, würde versuchen, irgendwas zu machen. Und diese Einschränkung habe ich ja in dem Sinne im Moment auch. Also ich kann keine große. Motorradtour machen, außer zum Einkaufen gehen, als wenn man es ganz genau nimmt. Und ja, da gibt es viele Einschränkungen. Da frage ich mich im Moment, weil ich muss sagen, ich fühle mich ganz okay mit der Situation. Ich bin sogar produktiver als zuvor, habe ich ja vorhin erklärt in dem anderen Punkt, aus sehr kuriosen Umständen. Aber ich frage mich, ob ich damals aus dieser antarktiszeit, doch einiges vielleicht mitgenommen habe was es mir jetzt leichter macht mit dieser Situation umzugehen ich sag's mal so ich denke ich fühle mich gewappnet falls es jetzt noch sage mal schlimmer wird falls jetzt wirklich ein verbot kommt ich kann es mir nicht vorstellen ich äh, bilde mir immer ein dass wir als gemeinschaft als ja, volk deutschland wie auch immer oder europaweit Nein, ich weiß nicht, ich würde es glaube ich schon auf Deutschland beschränken, dass wir schon alle mitdenken und dass wir solidarisch sind und dass, ja, dass wir uns alle auch ohne Gesetze oder knallharte Regeln doch zurückhalten. Für alle die, die es nicht kapieren, ja, da hat der Staat ja jetzt eingegriffen. Also, ja, ich denke, so schlimm ist alles im Moment noch gar nicht. Ähm, man muss das echt abwarten, in welche Richtung das noch geht. Was? komische Sachen hatte ich aber doch schon festgestellt. Also das finde ich wirklich komisch. Vor kurzem war ich zum Beispiel laufen, joggen, mache ich bei mir immer um Wald, das ist immer die gleiche Strecke. Und ja, dann kamen mir eben zwei Menschen entgegen mit einem Hund, mit dem großen weißen Hund. Ziemlich schönes Tier, auch nur am Rande bemerkt. Und ich hatte die schon öfters gesehen und dann war es jetzt diesmal die Sache, oh, ich laufe jetzt dort und verdammt, ich muss ja jetzt Abstand halten. <lacht> und ja, dann war es so, dann bin ich schon ganz rechts gelaufen am Weg. Die sind eben ganz links gelaufen am Weg. Und ähm, Aber der komische Moment war für mich jene, als ich mir halt vorbeigelaufen habe, einfach mal so, hey, hallo, äh, schönen Abend, habe beim Laufen so gegrüßt. Und es kam halt nichts entgegen. Da habe ich mir gedacht, hm, ist das jetzt, weil wegen der Corona-Krise, weil sie Angst haben, man steckt sich jetzt an, wenn man sich nur mal freundlich grüßt oder wäre das jetzt vorher auch schon so gewesen oder wollten sie mich einfach in Ruhe lassen. Also da habe ich jetzt eigentlich auch keine weiteren Erfahrungen, allerdings war es doch auch so beim Einkaufen, jetzt vor kurzem habe ich festgestellt, man hält sich doch schon sehr zurück mit dem Reden, also so ein schneller Smalltalk, irgendwas Lustiges, was ich ja sonst eigentlich gern mache, das fällt einem schwer. Weil zum Beispiel kurz bei Müller, habe ich äh, ein bisschen Zahncreme und sowas gekauft. Dann bin ich raus und dann ist ja jetzt alles so abgeriegelt. Und dann, ja außer das Nötigste, hat man mit der Kassiererin gar nicht besprochen. Und naja okay, dann hat sie gesagt, ob ich eine Tüte will, weil ich viele kleine Sachen hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das geht schon. Wollte ja auch wieder Kontakt vermeiden. Ich keine Ahnung, woher das kommt. Und auf jeden Fall, dann bin ich weggelaufen und da ist mir halt was runtergefallen und dann hat sie gesagt, ja, ja hätte ich ihnen doch eine Tasche gegeben. Und dann, dann ja, bin ich erstmal weg und dann habe ich gedacht, weil ich wollte eigentlich rauslaufen, ohne was zu sagen. Und dann habe ich gedacht, nee, normalerweise hätte ich ja jetzt auch was gesagt. Und dann habe ich, ja, dann habe ich zu ihr gesagt, ja, nee, Mann, das ist jetzt blöd gelaufen, weil ich habe meine Tasche ja eigentlich im Auto, ich habe sie nur vergessen. Ja, dann hat sie kurz gelacht und habe ich... Noch gesagt, hey, hey, einen schönen Tag, wünsche ich euch noch nichts passiert. Und das äh, fand ich dann eigentlich auch erstmal wieder nett, so eine Erfahrung gemacht zu haben, weil ich hätte mich eigentlich ja zurückgeschränkt, wegen diesem komischen Virus waren. Auf der anderen Seite war es ja nur so ein kurzer Moment, nur ein Dankeschön und ein, ein kleiner Lacher. Und das hat ja die Leute dann auch wieder so zurückgeholt und so dachte mir, Mensch, wir leben ja auch noch. Ja, ich finde, das ist, habe ich auch in der letzten Podcast-Folge zu diesem Thema ja schon erwähnt. Ich finde, das ist was, wo man draus lernt jetzt aus dieser Zeit. Man lernt einfach, dass die, diese kleinen sozialen Momente, diese Kontakte, diese Lebensfreude vielleicht genau das ist, was, was extrem wichtiges im Leben ist. Und vor dieser Corona-Zeit war das vielen Menschen gar nicht bewusst, weil jeder in so einem seinem Sumpf drin war und ähm, ja, arbeiten und dann hier äh, Social Media, Digitalisierung, immer ein Thema. Und ja, immer in diesem Hamsterrad, sag ich mal, so drin ist, dass man dann vergisst, hey, was ist wirklich wichtig? Und ich bilde mir ein jetzt schon, das also ich merke das ganz deutlich und ihr könnt mir da ganz schreiben, falls euch so ein Thema auch beschäftigt. Aber ich finde, das ist so jetzt nach dieser kurzen Zeit für mich schon die Lehre aus dem Ganzen, dass man einfach mal sieht, Mensch, Verdammt nochmal, was ist wirklich wichtig im Leben und nicht nur die großen Sachen wie jetzt ähm, Familie, Haus, ähm, dass das, 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 also im engsten Kreis alles passt. Nein, dass auch mit den Leuten, die man nur ab und zu trifft, die ich vielleicht nie mehr wiedersehe im Leben, dass man auch dort einfach noch mit Anstand und ja, ein bisschen Witz, sag ich mal, durchs Leben geht. Also es fragt sich ja durchaus, wie sieht es eigentlich nach dem Ganzen aus? Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich vor dieser Krise, das kann man auch in meinem Buch nachlesen, weil ich mir wirklich oft Gedanken drüber mache, wo gehen wir eigentlich hin als Gesellschaft? Also nicht nur jetzt in Deutschland, sondern weltweit. Wie verändert sich unser Planeten? Wir waren ja immer mehr Menschen und man neigt ja dazu heutzutage, ja, wenn man halbwegs realistisch ist, die Welt auch immer ein bisschen negativ zu sehen. Es ist einfach so und wenn man das nicht macht, dann, ja, dann ignoriert man halt einfach vieles, das, dann ist man intolerant. Ähm, die Sache ist aber halt die, inwieweit ist es aber schlecht für so eine gesamtgesellschaftliche Stimmung? Das ist, glaube ich, der Punkt. Und da ist es einfach so, Mensch, liebe Leute, wir sitzen hier alle im gleichen Boot, es ist unser Raumschiff, der Planet Erde, wir alle haben begrenzte Zeit hier, die ist uns geliehen, die Energie ist uns geliehen, dass wir hier sein dürfen und in Gottes Namen, wenn man hier schon mal jetzt ist, darf man einfach alles nicht ganz so ernst nehmen und einfach ein bisschen Freude noch in die Welt bringen oder irgendwas. Ich meine, ich mache jetzt diesen Podcast, ich mache meinen Blog, ich mache meine Vorträge mittlerweile als Beruf, andere sind engagiert im Sportverein. Ich mache jetzt ja nur Beispiele. Oder es ist vielleicht wirklich nur der Beruf, aber er ist für irgendwas gemacht. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man ja was einbringt. Und nicht nur rummotzt und alles schlecht und so. Da muss ich sagen, und das stelle ich ganz deutlich fest, jetzt seitdem diese Krise ist, vielleicht liegt es auch einfach an meinem Netzwerk, was ich so habe, aber ich finde diese ganzen populistischen Sachen zum Beispiel, alles Negative, diese Hetze von links und rechts und was da auch immer alles einkommt, diese Panikmache, also abgesehen von dem Coronavirus-Dings, was da im Moment passiert, das ist alles wie Puff. Ganz ehrlich, es existiert nicht mehr in meinem Leben. Auf meinem Newsfeed oder in meinem also mein Newsletter-Feed, wo ich von anderen immer kriege und überhaupt, wo ich mir Neuigkeiten auch einhole oder in den Zeitungen zum Beispiel, es ist wie weg. Also ich kriege das irgendwie nicht mehr mit. Es ist wirklich nur eine Randnotiz, weil im Moment alles sich ja nur noch um dieses Corona handelt. Okay, auch dort habe ich jetzt schon ein paar so komische Sachen gesehen. Ähm, gerade im Ausland ist das wieder ein bisschen anders. Da will ich ja noch drauf kommen. Aber grundsätzlich ist das alles in Ordnung. Und ich bilde mir auch ein, die Leute sind mehr und mehr daran interessiert, auch wirklich... Ja, richtige Informationen zu bekommen, was im Moment los ist. Also Und dann ist es so, man greift dann vielleicht doch mehr auf die klassischen Medien zurück, wie jetzt, keine Ahnung, Tagesschau, ähm, Süddeutsche, FLZ, ähm, das ist unsere Zeitung hier, einfach solche Medien, weniger so dieses ganze soziale Facebook, YouTube, was auch immer, Twitter. Ich glaube, ich bilde mir das ein, zumindest, dass es so ein Stück weit ist. Und das finde ich entspannt. Ich muss sagen, ich finde es entspannt, dass ich nicht jetzt die ganze Zeit zugemüllt wird, irgendwie, dass ich nicht die ganze Zeit werde, wegen irgendwelchen abgefahrenen Ideologien und irgendwelchen Hetzkommentaren und sonst was. Wobei es das schon noch gibt, aber ich empfinde es persönlich. Im Moment nicht so schlimm wie zuvor. auch sein, dass es einfach daran liegt, dass wir im Moment eben einfach auch größere Probleme haben. Ja, Und jetzt zum Abschluss von dem Cast habe ich ja gesagt, ich will noch ein bisschen aus Deutschland rausblicken. Bei mir ist es ja so, ich durch meine Reise bei mir ist es ja so, durch meine Reisen kenne ich viele Menschen, also eigentlich wirklich auf dem ganzen Planeten, es gibt so dunklere Ecken und es gibt ein paar Ecken, da habe ich mehr Kontakte und ich habe jetzt die letzten Zeit verstärkt viele Menschen angeschrieben im Ausland und das ist überhaupt ja kurios, ich glaube, das kann wirklich jeder nachvollziehen von den Zuhörern, diese ganze, also man schreibt sich doch mehr, oder? Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir ist, ich würde sagen, mein Postfach, mein E-Mail-Postfach meine Nachrichten hier mit Messenger oder sonst was ist ja egal oder meine Telefonanrufe, das hat sich locker verdoppelt, wenn nicht verdreifacht zu den Zeiten zuvor. Ja und ich habe da eben auch dazu beigetragen, weil ich eben viele Menschen angeschrieben habe und in diesen 16 Tagen und ist ja sogar in manchen Ländern ein bisschen länger jetzt schon, ist ja doch viel passiert. Ich habe zum Beispiel ein Freund in Kanada, der hatte tatsächlich jetzt, ähm, er wurde Covid-19 positiv getestet. Ähm, ist auch der einzige Bekannte, wo ich jetzt habe so. Der schreibt, Mann, das war natürlich schon blöd. Ähm, er war halt knapp eine Woche richtig flach gelegen, ganz viel Fieber und so. Jetzt ist er wieder gesund. Auch Kanada hat ja Einschränkungen und die, ich fand bei ihm einen Gedankengang eigentlich am interessantesten. Weil er hat gesagt, Mensch, ja, okay, jetzt habe ich die Krankheit gehabt, da bin ich der Einzige. Kann jedem passieren heutzutage im Moment. Ähm, er war einer der Ersten sozusagen. Aber er sagt, weil er viel ja mit Kinder arbeitet, als Filmemacher, ähm, er macht da immer Projekte und auch viel mit, ja, so diesen, der First Nation nennen die Kanadier diese Menschen praktisch die Ureinwohner. Kann man sagen, also in vielen Generationen jetzt natürlich alles sozialisiert und so. Aber mit diesen Menschen arbeitet er eben und hat auch viel Kontakt und und sagt, Mensch, das Schlimmste wäre, wenn ich jetzt irgendjemand das übertragen hätte. Und da passiert was. Irgendwo ein Älter, also einer der Ältesten oder eins von den Kindern gibt es Probleme. Und als Jaro, so heißt er, das zu mir gesagt hat, da hat es bei mir geklingelt, warum das eigentlich so wichtig ist, was wir im Moment alle mitmachen. Weil das Problem ist ja nicht mehr, dass ich jetzt das bekomme. Das Problem ist, wenn man es jemandem überträgt, wissentlich, weil man jetzt der einzige Kontakt ist. Weil man jetzt, wie ich zum Beispiel, im Moment auf dem Land lebe. Das ist ja auch ein Unterschied, Land oder der Stadt. Bei uns kann man das ziemlich leicht nachvollziehen, woher das kommt und wo das hingeht. Und da gibt es ja jetzt schon Klatsch und Tratsch, wer es denn hat und wo, und äh, da soll man nicht mehr hin. Ich finde das alles ein bisschen komisch, weil ich glaube, es sollte ja schon noch auch ärztliche Schweigepflicht geben und so weiter. Auf jeden Fall, ja, hat mir das ja als Freund gesagt. Und ihr kennt den ja eh alle nicht. Das ist doch das Wichtigste. Ähm, und deswegen müssen wir uns auch einschränken. Und deswegen finde ich es auch nach wie vor gut, wie das bei uns gehandhabt wird. Ja, andere Länder eine Bekannte in Quito, Ecuador, angeschrieben. Die sagt, auch da natürlich Lockdown, alles geschlossen, aber viel zu spät an der Küste. Ähm, gibt es Probleme, Dörfer, die stellen sich, ganze Dörfer stellen sich selbst unter Quarantäne. Dann gibt es Straßenspüren, die lassen die Menschen nicht mehr durch. Dort bricht so ein bisschen das Chaos aus, auch dass der Infizierte, es ist wirklich so, die kommen, ja, da gibt es halt kein Krankenhaus. Ist ja auch ein Problem, zum Beispiel jetzt in der USA, dort habe ich auch mit ein paar Menschen geschrieben, ähm, eigentlich sind es genau drei, alles mehr im Westen, also nicht in New York und ähm, wo es im Moment ja dort heiß hergeht. Ich habe Leute angeschrieben in Colorado, in Neu-Mexiko und in Kalifornien. Und die sagen, okay, ist noch alles okay, ähm, was Schlimmer ist es, dieses Hamster kaufen, als es ist, also es ist für sie schwieriger geworden, direkt an Sachen zu kommen. Und es, ja, wenn ich das so höre, das spiegelt sich schon alles ziemlich in dem, was ich auch aus den Zeitungen lese. Ich finde allgemein gibt es bei uns wenig Informationen über Südamerika, Lateinamerika. Äh, Gerade Zentralamerika habe ich auch schon wirklich besorgniserregende Geschichten gehört. Auch zum Beispiel das, Touristen oder Europäer, Gringos, wirklich angegriffen werden. So aus einem Glauben heraus, dass, ja, dass dieser Virus von eben uns kommt, weil er bei uns halt früher war. Es ist natürlich alles extrem und da habe ich jetzt auch, ich habe ein paar so Videos gesehen. Das sind auch natürlich kleine Beispiele. Das darf man alles nicht über den Kamm scheren. Aber doch so extrem ist es bei uns natürlich jetzt im Moment nicht. Kolumbien habe ich auch Kollegen jetzt gesprochen, mehrere. Ich habe sogar eine Verwandte, die ist da drüben. Da bilde ich mir ein, das sieht ziemlich gut aus. Die Regierung hat schnell eingehakt. Und dann hatte ich noch mit Mexiko geschrieben. Auch Mexiko ist sehr abgefahren. Also was ich da im Moment höre, ich hatte ja auch vor kurzem im letzten Podcast den Mo und die Niki von den Moped-Reisenden interviewt können ihr gerne noch mal reinhören, gerade am Anfang und am Ende von diesem Podcast haben wir dann doch sehr über die Situation philosophiert im Moment in Mexiko und auch in anderen Ländern in Südamerika. Aber ich habe auch noch andere Kontakte und die sagen, zum Beispiel Mexiko Stadt, es gibt noch alles, aber es ist eingeschränkt, es trifft halt alle, ja die Ärmsten trifft es halt, Obdachlose, irgendwie, ja, Menschen, die ihren Job verlieren, Straßenmusiker zum Beispiel, diese ganzen Taco-Stände zum Beispiel, die es ja in Mexiko immer an, auf der Straße gibt. Diese Menschen, die leiden unglaublich, weil die einfach gar keine Einnahmequelle mehr haben. Soweit ich jetzt mitbekommen habe, ignoriert der mexikanische Präsident die Situation völlig. Das heißt, es gibt noch keine Einschränkungen, aber. Die Menschen machen es von sich aus. Und das ist natürlich völliges Chaos, weil die einen halten sich andere an ein System und die anderen wiederum nicht. Und da bin ich schon sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Und jemand hat mir erzählt, sie haben jetzt wirklich Probleme schon, Essen zu bekommen, weil die großen Supermärkte am Anfang überlastet waren. Da gibt es viele so kleine Tante-Emma-Läden. Dort kriegt man noch was scheinbar. Aber es hat sich alles verkompliziert. Die meisten gehen ganz normal noch auf Arbeit, eben weil sie nicht wie bei uns in Deutschland irgendwelche Hilfen kriegen. Irgendwelche, es gibt einfach dieses soziale sichere Netz nicht. Und das muss man sich mal vorstellen. Da heißt es einfach für viele Menschen dann, ja, kein Geld, Leben auf der Straße. So einfach ist es. Und da ist es natürlich dann auch viel schwieriger, die Bevölkerung zu überzeugen, sich jetzt wirklich zurückzuhalten, um dieses ganze Problem einzudämmen. Ja, und Da muss ich sagen, ich blicke mit großer Sorge auf ja gerade Mexiko, weil ich dort viele Bekannte habe, USA natürlich auch und viele Bereiche von Südamerika. Also es ist wirklich so, man muss sich wirklich freuen im Moment, wie es, wie es bei uns schon noch läuft. Also da bin ich wirklich überzeugt, dass es ganz andere Menschen viel, viel schlimmer trifft. Wenn ich zum Beispiel jetzt denke, Flüchtlinge hier in diesem Camp Moria. Das habt ihr alles mitbekommen. Das sind ja wirklich katastrophale Umstände hier an den Grenzen zu Europa und ich hoffe jetzt, dass da auch jetzt mal irgendwas passiert, weil das sind auch einfach Menschen und das hat niemand verdient, auch ohne dieses Coronavirus unter solchen Bedingungen zu leben und ich meine, da muss es doch zumindest einfach mal mehr Platz irgendwo geben, dass man sagt, verkriegt das halbwegs in den Griff. Okay, das ist jetzt nur ein Beispiel, da ist auch die Politik gefordert. Wir können ja alles nur für uns im nächsten Rahmen machen. Ja, das waren jetzt einfach ein paar Gedanken von mir. Ich bilde mir ein, wir sind immer noch am Anfang von diesem Ganzen. Wie gesagt, ich komme damit ganz gut zurecht, wenn es wirklich jetzt sicher gibt, dass man ein bisschen produktiv ist, dass man Land ein bisschen menschlicher zu sein, ja, in allem. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass unser aller Zusammenleben nur ein Stück weit wieder schöner, glücklicher wird, mit ja einfach mehr Lachen und mehr Freude, mit mehr Spontanität auch, dann, glaube ich, hat sich diese ganze Krise am Ende doch noch um einiges rentiert und all diese wirtschaftlichen Probleme, mit denen viele natürlich da draußen im Moment zu kämpfen haben, die sind vielleicht dann irgendwann vergessen, wenn man es wieder ausgeglichen hat. Das wird natürlich Jahre dauern, ist schon klar, aber wenn man dann im Nachhinein feststellt, Mensch, damals in diesen, ich nenne jetzt nur eine Nummer, ich weiß es ja nicht, zwei, drei, vier Monaten vielleicht, da haben wir doch was gelernt. Ja, ich würde mich freuen, wenn es einfach wirklich dann so ist, wenn ich dann vielleicht mal in einem halben Jahr einen Podcast machen kann und wenn ich einfach sehe, was sich entwickelt hat aus dieser Krise heraus, aus dieser Not, die wir ja jetzt bei uns in Deutschland schon als schlimm empfinden, die aber andernorts noch deutlich schlimmer sein kann und womöglich oder leider auch ist. Gut, in diesem Sinne, glaube ich, habe ich wieder Genug geredet für diesen Podcast. Ist wieder ein bisschen länger geworden. Ja, ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich gesagt, lasst alles ein bisschen ruhiger angehen. Ich bin ja hier auch jetzt kein, also ich werde schon philosophisch, aber ich bin ja niemand, der euch vorschreibt, wie ihr leben müsst. Ich mache hier einfach nur, ich mache hier nur eine Sendung, die Spaß machen soll und ein bisschen zum Nachdenken anregen soll. In diesem Sinne. Ich möchte noch mal darauf hinweisen auf die Katzenstudios. Also ich habe jetzt vor, einmal die Woche ähm, auch live zu streamen mit Video. Ich gesagt, gestern war die Premiere, war eine richtig coole Sache. In diesen Sendungen werde ich euch immer halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht auch eine Stunde maximal, ein paar Bilder immer zeigen. Ich hoffe, ich kann mal auch Interviewpartner mit reinnehmen, also dann, oder zumindest Ausschnitte zeigen. Ich will, ja... Vielleicht Sachen vorstellen, die mich im Moment beschäftigen. Es kann ein Buch sein, es kann eine neue Kamera sein, es kann ja die nächste Träumerei sein von einer Reise. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr dort auch dabei seid. Ist ein ganz anderes, neues Medium. Ihr könnt mir dann auch natürlich Fragen stellen in diesem live kommentaren Das ist ja eigentlich ein Hauptgrund, warum ich das so mache. Ich würde mich halt einfach freuen, wenn einfach mehr Kommunikation zu meinen Zuhörern und Lesern oder Fans, wie auch immer, noch mehr zustande kommt. Ja, das war der Tipp, der nächste Tipp, natürlich, abonniert diesen Podcast, Spotify, iTunes, Google, aber das könnt ihr natürlich alle selber entscheiden, immer wieder sonntags um 12 Uhr gibt es eine neue Episode, und wer mich unterstützen will, ihr habt es mitbekommen, es gibt hier keine Werbung, es gibt keine Einspielung, es gibt momentan von dem allem nichts. Und wer sagt, Mensch, der Martin, der macht hier eine coole Sache? Ich höre einfach gern zu und den wollen wir unterstützen. Auf meinem Blog rechts in der Seitenleiste findet ihr alle Informationen. Es gibt ein Paypal Me Freiheitenwelt im Moment. Also, das ist so die direkte Adresse, sozusagen die virtuelle Kaffeekasse. Ansonsten helft ihr mir natürlich, indem ihr einfach weitersagt, dass es hier coole Geschichten gibt, indem ihr teilt und shared und was auch immer. Aber am wichtigsten ist, dass ihr natürlich Spaß habt, dass ihr wieder einschaltet, dass ihr reinhört und dass ihr euch auf jede neue Folge mit mir freut. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Lasst euch nicht so stressen. Genießt ja den Freiraum, den ihr im Moment genießen könnt. Und wir hören uns wieder Nächste Woche bis dahin.